0: 最新的 iPhone 14有什么改变？你知道吗？自从2017年出品的 iPhone Ten 开始被很多人诟病那个刘海啊，五年了，今年苹果做出改变了。改变的方式不是把刘海拿掉，而是创了一个新的名词叫做动态岛刘海，它依旧存在，只是换了一个方式。同样的思维，当我们想要让生活做出改变，却又舍不下目前拥有的东西，我们可以用。摩尔空间变成我们的动态岛，为不愿忘掉的、放不下的，多留一点空间给生活一个新空间。摩尔空间是全台第一家个人仓库，全台最大、分点最多，遍及北中南。只要设定好优游卡，就可以轻松进出。摩尔空间有24小时监视录影与工业除湿，仓库的尺寸多元，小的放衣物、书本，大的可以收纳进一个30平的家都没有问题。所以如果你要搬家，出国留学、外地工作，都可以善加利用摩尔空间，为你省下大把钞票与操心维护的时间和力气。如果你有放不下的事物，像是前情人的情书与回忆小物、小时候对你有意义的物品，但日常真的不会用到的东西，都可以放到你的秘密基地——摩尔空间。毕竟现在的房价如此贵，寸土寸金，只要能够让家里空出个一平，你就可以赚到数十到上百万了。想要了解更多，可以查看资讯栏的链接。听马克说书，给你专属优惠 ，MARC 1,000 让新租用个人仓库的你可以直接折抵一千元。限定的优惠只到11月15号哦。很多东西丢不掉的人，常常也是拖延症患者，像我，所以容我再提醒你一次，马克说书的专属限定优惠只到11月15号哟、哦。当然，摩尔空间一直都在，现在就点资讯栏的链接去看看吧。欢迎来到本集的马克说书，我是欧马克。今天呢，要跟你分享的这本书叫做《Think Again》，逆思维。其实这本书呢，并没有逆什么思维。这本书呢，更好的翻译应该是“再想想”。作者 Adam Grant 希望我们都可以持续的学习，保持谦逊的心，保持开放的态度，在要说话、要做事之前，再想想。有没有可能我没有我想的那么聪明呢？我其实没有我想象中的那么确定呢。当我们可以做到这样的再想想，我们也就释放了更多的心智可能性，以及跟别人的对话空间。这本书的架构分成了三个层次：从个人出发，到人与人之间的人际，再到集体上面的重新思考。这样的写作方式呢，也是非常符合西方的理性传统啊。如果我们能够把复杂难解的问题拆解到最小单位，并且从最小单位开始改变的话，那么是不是整体也能够往更好的方向前进呢？我们现在的社会，现在这个世界遇到了大问题：阶级上面的对立、种族上面的对立、贫富之间差异的对立、劳资双方的对立，以及世代之间的对立。如果我们要想办法去弭平这些对立，让分属不同方的人开启对话的空间，我们可以怎么做呢？我们能够怎么做呢？关于结构性的问题，最终我们要怎么样去解决呢？这本书的解法最终还是回到了个人的能动性、个人的主动性方面，但是这当然也有点过于理想主义与不切实际啊。举台湾社会的几个问题来说好了，例如新闻媒体乱象，从二十几年前香港的一传媒进来台湾。带起了一股新山色的风潮，到现在各家媒体背后有自己的党政势力，在做新闻呈现的时候，已经不是以事实为基础，而是在想要怎么样带风向了。那这一件事情，这个现象的问题要怎么解决呢、啊？我们当然可以说，要完全的根绝这件事情，要从每一个乐听人的试读能力开始做起。如果我们每一个乐听人都有卓越的视听能力，我们都能够独立思考，能够明辨是非，不会轻易的被刻意操弄的手段给带风向，并且也非常有自制力的不去观看与点击恶值平台，并且组成强而有力的消费者组织，去向各大品牌与广告代理商施压，让他们不去劣质平台下广告，完全的切断他们的金源。听起来很棒，对吧？但实际上，我们做不到。我们期许有一天我们可以成为这样的人，我们期许有一天我们每个人都有这样的识读能力。但现实是，这个世界不是这个样子。面对大环境的结构性问题，还有一个理想化的解决方法，就是推给教育。如果我们在教材上面的改革，如果我们在教学方法上面、教学理念上面传递给下一代，我们社会想要的、所需要的公民特质的话，那么当下一代的公民培育起来的时候，我们的社会就会朝好的方向前进了。这听起来也很对，对吧？但我们做不到。啊，传递知识的人还是上一代的人。当上一代的人自己都没有办法成为那个理想中的自己的时候，你要如何期待这些父母、师长、教授能够以身作则的身教,教，交给下一代国家未来的公民呢？当你把《Think Again》这本书当做是一个救世指南、拯救世界的指南的话，那势必要正视这样的批判性。但如果我们只是把这本书当做自我成长与学习的提醒的话，那 Adam Grant 的这本《Think Again》里面充满了有趣的故事、心理实验与洞见。首先，他把我们分成了四种人，分别是传教士、检察官、政治人物以及科学家。传教士呢，会为了自己的理念。大肆的宣扬，去传教，并且他对他自己所相信的，对他自己所传递的，有一种不可被他人质疑、不能被外界所动摇，如同宗教般的信念与信仰。那么，当你遇到一个传教士的时候呢？基本上，除非你跟他站在是同一边，否则你跟他是难以沟通的，因为他会不断讲着他的语言，他所深信的事情，并且他也希望你也要相信这件事情。这个世界上只有一位真神，就是我的神。如果你不相信我的神，你就是异邦，就是叛徒，你会下地狱。第二种角色呢，则是检察官。检察官最喜欢做的事情呢，就是去打脸其他人。我会努力的从你说话的蛛丝马迹当中，找到一些小辫子，然后说：“哎，你刚,刚不是这样说的哦。”哦，哎呀，自我矛盾啊，啊，前后不一啊。哎，这个人不可信吧？检察官是个爱抬杠的人，有些好一点的检察官，他至少会拿事实出来；而有一些糟糕一点的，他会曲解你的想法，把你拖到烂泥当中去打一场混战。第三种角色呢，则是政治人物模式。政治人物知道他们必须要得到选民们的认可，所以他们非常努力的去。讨好自己的选民，为的就是得到选票。他们中间可能没有什么样的信念与中心思想，他所看重的就是得到认同，希望被喜欢。那想要希望被喜欢，这种讨好的心态也很有可能走得太远，轻微一点弄得自己很疲累，严重一点违法犯纪都是有可能的。最后呢，作者鼓励我们成为的是科学家，有别于步道、起诉。跟拉票的思考模式，科学家在寻找真相的时候，会建立假说，进行实验，来发掘知识。作者认为，只要我们都可以以更像科学家的方式去思考，那么我们也都会做出更聪明的选择，最后得到更好的结果。作者在本书的一开始就举了两个令读者印象深刻的故事。在一九四九年的八月份，一个炙热的午后，有十五个人从天而降。他们是森林大火的消防员，他们搭着飞机，带着跳伞，降落在森林大火的附近，打算呢在大火四周的地上挖出一条防火线，让火势没有办法继续蔓延。可是当他们越来越靠近火场的时候，才发现这个火势比他们想象的更加凶猛，而且速度势头更快。他们眼看要遏阻火势是不可能的，甚至自己都有可能被火追上烧死。这个时候， 1 5名队员赶快转身就逃跑。没有想到火来得太快了，他们眼看就要被追上，要葬身火窟了。这个时候，队长做了一件非常奇怪的事情，他停下脚步，拿出他的火柴，点燃，然后扔进他们前方的草丛里。其他队员真傻眼了、啊：我后面都已经要被火追上了，你为什么在我前面也要放火啊？你是不是要直接在这里让我活活被烧死呢？但是队长他其实在当下想出了一个策略，他打造了一场逃生火。他先把前面的草丛烧光，让野火不再有燃烧的材料。然后他把水壶里的水倒在手帕上，捂住嘴巴。接着下来，他面朝下趴在这块焦土上。火真的烧过来了，可是火就从他的上方给烧过去了。他靠着接近地面的氧气，逃过了一劫。在包含他的15名队员当中，最后有12名空降消防员罹难了，最后只剩下3名空降消防员幸存。能够活下来的关键因素是体能，因为活着的三个人当中，其中的两名就是靠他们的体力跑赢了这场大火，跑到了比较高的地方，而第三位就是那位原地趴下的队长。作者用这个故事开启了这本书。这个故事乍听之下，嗯，的确是逆思维啊。谁会知道后面野火在追我的时候，我要先把前方的野草给点燃？这个非常的逆思维吧。但这样的灵机一动，在那样的电光火石的瞬间，全世界没有几个人能够这么有创意的想到这件事情。作者借由这个故事想要传达的是重新思考这件事情。这十五名消防员呢，在之前有好几个重新思考的机会。就是当他们发现了火势太大，开始要追着他们跑的时候，队长告诉他们，所有人现在卸下身上笨重的装备。这件事对要逃命的我们来说非常的合理，可是对于训练有素的消防员来说，我是来灭火的，我就是要靠这些工具把火扑灭的。我怎么可能把我的工具给丢掉呢？我把工具丢掉，我不是就是要赤手空拳的面对火场？那我一定会死。于是这些消防员就这样背着全副武装，跟大火赛跑。然而，这个故事最需要让我们重新想想 ，think again 的地方是：我们真的有必要、有需要去扑灭森林的大火吗？早在一八八零年 代， 科学家就开始强调野火在森林的生命周期当中扮演一个很重要的角色。大火可以移除死去的物 质， 把养分送到土壤 里， 并且替阳光清出一条通道。当大火受到抑制森林会过于茂 密， 许多的枯叶、小树枝的堆积反而成了更多爆炸性野火的燃料。直到了一九七八 年， 美国国家森林局才废止了这项政策。原本他们说，每一场发现的大火都要在隔天上午的十点之前扑灭。但是故事当中，这十五名从天而降的消防员，他们去到的是一个偏远的地区，人类的生命根本没有遭遇到危险，他们反而像是去送死的，只因为他们的消防员社群、他们的组织、他们的同业都没有尽力的去质疑不该放任野火烧到自然结束的这一项假设。另外一个 Think Again 的故事，是我们更为熟知的一句话，叫做“温水煮青蛙”。你不要现在是待在舒适圈当中啦，待在舒适圈的你哦，就像是一只青蛙啊。现在呢，在这个舒服的温水当中，你以为你在泡汤啊？可是其实下面我默默加酒精灯，默默加柴火，默默加燃料，帮你把这个水温给煮起来了。最后啊，你就会在这个舒适圈当中啊，被烫死都不知道了。这是“温水煮青蛙”这句话的寓意，但我们有没有好好重新想想啊？“温水煮青蛙”这句话是真的吗？作者这边就说了，“温水煮青蛙”的上半部故事是这个样子的：，假如你把一只青蛙丢进一锅滚烫的热水里，青蛙会觉得很烫，立刻跳出来。不过，如果你把它扔进温水里，然后逐渐提高水温，青蛙就会在这一池温水变成热水里面被烫死，因为它缺少能力去重新思考这个情况，因为它没有领悟到眼前的危险，直到发现的时候为时已晚了。但是作者针对这个普遍流传的故事做了一些研究，然后他说这不是真的。你如果把青蛙丢进滚烫的锅子里面哦，它会严重烫伤，它逃不掉了。而青蛙呢，在慢慢煮沸的锅里，反而还比较好，因为当水温开始升到热的难受的时候，它就会立刻跳出去，就跟我们今天去泡汤，如果热水加太多的时候，我们就会自己去把热水给关掉，或是自己起身休息一下。那么在这两个精彩的故事开场之后呢，在书的中段还有个蛮有趣的实验哦、喔。在今年呢，我的休闲活动啊是去看一场中华职棒的精华。然后每次呢在 YouTube 上面看影片的时候呢，就会看到下方的留言呢、啊，有些球迷呢会彼此互相攻讦，会说哈你们那一队就是烂啦，看到你们输我就是爽啦。然后或者说某某某队的球迷这样不意外啦。那作者呢在这边就举了例子，比如说举洋基跟红袜的百年世仇球队球迷们。他们非常非常憎恨彼此啊！那作者呢就做出了一些假设，看有没有办法去调和或是转变球迷之间对彼此的厌恶呢？首先，他做的第一个假设是：如果你有机会离开地球，你可能就会重新思考你对其他人类的某些情感。这边呢，他访问了曾经去到外太空的太空人。太空人在飞出地球之后，看到了很多很多的星星。这些星星呢，都跟我们在地球上面往外看去看到宇宙那些星星长得是一模模一样样。不一样的只有一个地方，就是当你自己也身在外太空的时候，你回头看。是看得到地球的，你会看到地球是如此的与众不同。你会看到地球的蓝，然后有那一小小薄薄的一层大气层，里面住着七十几亿的人。于是，当你从外太空执行完任务回到地球的时候，你会突然有一种：我们到底在吵什么呢？我们的生命如此的短暂，我们就是宇宙当中在目前可观测到的现在最特别的存在。我们为什么要分你我跟彼此呢？很可惜的是，不是每个人都有机会上太空，也不是每个人都有机会受到这样强大的冲击，然后 think again 反思自己。作者呢，对于棒球迷的这个实验呢，就是如果哈、哦，我们都跟外太空人一样哦，发现哎，我们都是人类啊，人类之间彼此应该就不要吵架吧。作者就想说，那我来激起洋基跟红袜球迷当中的共通点。就像太空人去到了太空，发现了哦，人类的共通点，我们都是人，所以我们之间不要再吵来吵去了吧。那些政党什么的都不重要了吧？那我就告诉洋基球迷，我也告诉红袜球迷，哎、欸，其实你们都是非常热爱同一种运动的人呢、欸。结果失败了，就像我在 YouTube 下面看中华职棒精华，下面的这些人也都是关心棒球、关注棒球的人。但是没有用，还是会彼此骂，互相 c o 看不起对方。那么作者呢，又做了第二种假设。第二种假设呢，是把人啊个人的人性面更勾勒出来一点点。他呢，让红袜队球迷啊去阅读一篇故事。这个故事的作者是一位棒球爱好者，小时候啊跟着他的爷爷认识了球赛，也拥有跟他母亲一起玩传接球这种很美好的回忆。在故事的最后，他提到了他是洋基队的死忠球迷。Oh, no! 好了，那现在你就来问问这些读完故事的红袜队球迷怎么说啦？红袜队球迷就说：“哦，我觉得这个人十分真诚啦，哦，是罕见的洋基队球迷。”有一位红袜球迷就说：“这个人很上道啦，不是那种典型的洋基球迷。”那还有一位说：“我真的很喜欢这篇文章哦。”直到我读到。他是洋基球迷的部分。好啦，所以这第二个假设也失败了，因为你还是没有办法翻转群体的刻板印象，你顶多只能对单一的个人多了一点点同理心，但是对整体来说，还是觉得穿黄色球衣的那对球迷就是没品，抓抓输我就是爽。<笑>最后，作者提的第三个假设，第三个方法是，他们一样找来了红袜队跟洋基队的球迷。请他们就对手球队的球迷列出三项正面的评语与三项负面的评语，等于是你要去称赞你讨厌团体的人啦、啊，你要去找到你讨厌团体当中那些人他们的优点啦、啊。除此之外，再请他们更进一步的去反省他们憎恶的武断性，就你为什么讨厌人家、啊？你这么讨厌他们？到底有什么原因呢？这些话，这些讨厌，会不会太武断了呢？当作者啊，请这些球迷再进一步的去再想想他们的憎恶的时候，人们开始重新思考自己的立场了。接下来，如果要更进一步的去翻转刻板印象，则要请受试者进入一个平行宇宙的思想实验当中。这其实有点像是 John r o s e 罗尔斯在他的《正义论》当中所写的。我们有一个无知之幕，今天我们不知道我们生下来会是哪一个阶层、哪一个种族、哪一个国家的人。那么我们在制定所有的制度跟游戏规则的时候，就会倾向于制定出一个对所有人来说都比较公平的。因为我不知道我掉下来以后我会落入到哪一个阶级跟种族嘛，我就当然希望每一个阶级跟种族的人都有平等的机会。所以今天，为了要启动这种反事实的思考，你可能就要问别人一些问题了，像是：假如你生下来就是黑人的话呢？就是原住民的话呢？就是另外一个性别的人的话呢？你的刻板印象会不会不一样啊？假如你是在农村或是大城市长大的，或是你是在世界的另外一端的文化中成长的，或是你仇恨的政党的家庭环境下成长的，或是你仇视的。敌对国家或是敌对的文化下面成长的，你会有什么看法呢？今天在做这本说书的节目之前，我刚好看到了《大人学大人的 Small Talk Podcast》当中发布了一篇贴文，上面写着：“这世界不需要你天赋异禀，只要凡事习惯多想一步，就足以让你鹤立鸡群。”这本书台湾的出版社翻《逆思维》，其实就是希望你 Think Again， 再想想，多想一点。只要你再多想一 步， 不要认为这么的理所当 然， 不要这么武断的下结 论， 保持着开放的心胸跟学习的态 度， 就足以让你鹤立鸡群。我是欧马 克， 希望这集的说书有给你一些提 醒， 也欢迎你可以追踪我的 Instagram 跟 Facebook， 别忘了订阅马克说 书， 给我五星好评。那我们就下次再见 喽， 拜拜。